0: Genau, geweiht ist so das Stichwort, unter dem man es so ein bisschen hört und kennt. Deswegen haben wir es auch benutzt. Es gibt auch international zum Beispiel Disrespect and Abuse, also wo es eher wirklich um dieses Respektlose geht, ähm, um den Missbrauch von Macht. Ähm, worum es uns, glaube ich, geht, ist, dass etwas über meine persönlichen Grenzen hinweg gemacht und entschieden wurde. Und das kann dazu führen, dass mir das noch sehr lange nachhängt, ähm, dass ich da oft vielleicht drüber nachdenken muss, dass ich das Gefühl habe, das hat mich eher geschwächt, diese Geburtserfahrung, als mich vielleicht zu bestärken. Und das geht bis hin auch tatsächlich, dass es einige Frauen gibt, die traumatisiert sind davon, die wirklich wie so Flashbacks haben von Geburtserlebnissen.
1: Gut vorbereitet, die Geburtsvorbereitung zum Hören. Der OMA-Podcast, ein Podcast für mehr Selbstbestimmung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Umfassende wissenschaftsbasierte Informationen sowie wertvolle Tipps aus der Hebammenpraxis. Wir sind Mirjam Peters und Julia Neuting. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Hier sind wieder Mirjam und Julia. Am 25. November 2018 wurden vor 25 Prozent aller Kreisseele äh, Rosen abgelegt. Und ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt diese äh, Podcast-Folge hören und gar nicht wissen, was soll das eigentlich, dieser Fakt ist ist, dass mit dem Rosen eigentlich nichts Positives ausgedrückt wird. Das sollte kein Dankeschön sein, sondern da haben Frauen oder Paare Rosen abgelegt und äh, damit soll gezeigt werden, dass sie einfach in diesen Kreisseelen Gewalt erfahren haben oder respektlos behandelt worden sind unter der Geburt. Ähm, Ja, das ist unser heutiges Thema. Ähm, Ja, Mirjam, ich leite gleich an dich über, warum ist denn das jetzt eigentlich ein Thema für eine Folge? Warum ist das ein Thema für die Schwangerschaft?
0: Genau, wir haben lange überlegt tatsächlich, ist das ein Thema für die Schwangerschaft? Wollen wir darüber reden? Es kann ja auch Angst machen, es kann ja auch verunsichern. Aber auf der anderen Seite denken wir, dass das tatsächlich so häufig ist, dass es relevant ist, auch in der Schwangerschaft drüber zu reden, weil man auch in der Schwangerschaft noch die Möglichkeit hat, da für sich das ein bisschen so zu gestalten, dass man das möglichst eben nicht erlebt. Und wenn man das Frauen und Schwangeren erst nach der Geburt erzählt, dann kann ich das als Schwangerer nicht mehr ändern oder nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen finden wir es eigentlich gerade wichtig, auch in der Schwangerschaft drüber zu reden, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Und für alle, die jetzt zuhören und denken, ich will da gar nichts drüber wissen, hat ja auch jeder die Möglichkeit, einfach das für sich abzuschalten oder vielleicht auch eher mit jemandem zusammenzuhören, sodass man auch drüber sprechen kann. Also schaut da auch auf euch, ähm, möchtet ihr das hören oder in welchem Moment, in welchem Umfeld möchtet ihr das vielleicht auch hören. Es gibt inzwischen auch erste Zahlen zur Häufigkeit, also wie oft Frauen sagen, dass sie während der, Geburt Gewalt erlebt haben und tatsächlich ist es so, dass in den USA das 17 Prozent der Frauen angegeben haben und für Deutschland gibt es erste Zahlen und zwar ist es so, dass da 20 bis 25 Prozent der Frauen sagen, dass sie respektlos behandelt wurden während der Geburt. Und es ist auch so, dass wenn man mit Hebammen über dieses Thema spricht, es so ist, dass ich keine Hebamme, die kenne, die sagt, sie hat das noch nie erlebt, dass irgendwie da Gewalt ausgeübt wurde, dass Frauen respektlos behandelt wurden und dass das einfach was ist, was immer wieder vorkommt. Und man fragt sich natürlich, warum. Und es geht dann oft so auf die einzelnen Personen auch. Und ich glaube, da ist uns auch nochmal wichtig zu betonen, dass das halt auch ein System ist, das sehr lange gewachsen ist, dass einfach auch ja, sage ich mal, in Krankenhaussysteme sehr alten Strukturen noch vorhanden sind, dass natürlich auch Dinge wie Personalknappheit, Ressourcenknappheit dazu führen, dass dass oft viel Stress herrscht, dass wenig Zeit da ist, dass sehr viel Druck einfach da ist. Und ja, die Geburtshilfe ist natürlich auch ein ähm, Bereich, wo sehr viel Druck ist, weil einfach Dinge sehr schnell passieren, nicht nicht kontrolliert werden können. Es zählt ja auch so zu den, in dem Sinne, zu den Notfallstationen, die eben immer ersetzt sein müssen, weil man es eben nicht steuern kann und das dadurch natürlich auch, viel Druck ist und das auch, das natürlich was mit einer Ausbildung zu tun hat, mit einem System, in das man auch reingewachsen ist, das sind, glaube ich, alles Faktoren, die man auch so ein bisschen mit berücksichtigen sollte. Inzwischen wird es ja auch medial aufbereitet in den letzten Jahren, das heißt, es gibt immer mal wieder auch im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen Berichte darüber, sodass das auch so ein bisschen ja, mehr an die Öffentlichkeit kommt, vielleicht dieses Thema. Ansonsten gehört ja ein Kreißsaal halt, zu den Räumen, die wo sehr selten die Öffentlichkeit Einblicke hat oder man erlebt sehr selten, was da passiert ist. ist ja so ein bisschen sonst auch ein geschützter Raum hinter verschlossenen Türen.
1: Genau, und so ist das, glaube ich, auch, wie ich das so erlebt habe, als ich angefangen habe, als ich Hebamme wurde, war das äh, Gewalt in der Geburtshilfe auch wirklich gar kein Thema. Du hast es eben so schön gesagt, dass das jetzt so auch ähm, medial geht, ähm, das war bei uns gar kein Thema und dann fing das an mit diesen Rosen vor die äh, Kreisseele zu legen und dann war das auch so im Gespräch und ähm, es ist ja nicht so, dass es vor, als ich Hebamme ähm, gelernt habe vor 20 Jahren, dass es da keine Gewalt in der Geburtshilfe gab, sondern es wurde halt nur nicht drüber gesprochen und das ist ja erstmal ähm, vielleicht auch genau der Grund, warum wir diese Folge jetzt auch machen. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, wir, wir haben immer das Gewalt genannt, aber was ist denn eigentlich Gewalt in der Geburtshilfe oder was bezeichnet denn alles Gewalt?
0: Genau, Gewalt ist so das Stichwort, unter dem man es so ein bisschen hört und kennt. Deswegen haben wir es auch benutzt. Es gibt auch international zum Beispiel Disrespect and Abuse, also wo es eher wirklich um dieses Respektlose geht, um den Missbrauch von Macht. Worum es uns, glaube ich, geht, ist, das etwas über meine persönlichen Grenzen hinweg gemacht und entschieden wurde. Und das kann dazu führen, dass mir das noch sehr lange nachhängt, ähm, dass ich da oft vielleicht drüber nachdenken muss, dass ich das Gefühl habe, das hat mich eher geschwächt, diese Geburtserfahrung, als mich vielleicht zu bestärken. Und das geht bis hin auch tatsächlich, dass es einige Frauen gibt, die traumatisiert sind davon, die wirklich wie so Flashbacks haben von Geburtserlebnissen. Das heißt, was man sonst vielleicht mit so Kriegserfahrungen oder Ähnliches verbindet. Und was man eben weiß, ist, dass der Auslöser dafür ist, dass wirklich etwas über meine persönlichen Grenzen hinweg gemacht wurde. Es gibt dazu auch Studienuntersuchungen, zum Beispiel bei einem Notfallkaiserschnitt. Das ist ja, also ganz selten kann es ja wirklich sein, dass sehr schnell gesagt wird, jetzt muss vielleicht ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und auch der Kaiserschnitt ist dann ja eine große Operation. Und vielleicht gerade, wenn ich mich als Frau da vorher nicht darauf vorbereiten konnte, kann das ja sein, dass das, eine sehr ungünstige Erfahrung für mich ist. Und das aber das Wichtige daran ist, wie kommuniziert wurde in dem Moment. Also wurde der Schwangeren, der Frau, die gerade gebärt, gesagt, hier ist jetzt wirklich eine Gefahr. Wir denken, wir sollten sofort einen Kaiserschnitt machen. Ist das für sie in Ordnung? Oder auch zu erklären, wir machen jetzt das, das, das und wir erklären ihnen auch nochmal in Ruhe im Nachhinein. Es ist jetzt eine dringende Situation. Und im Nachhinein werden wir nochmal genau erklären, was hier passiert ist dann ist das für die Frau, die gerade gebärt, eine ganz andere Situation, als wenn nur gesagt wird, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt und dann rennen alle los und ich kann gar nicht einschätzen, was hier gerade passiert. Also dass das Wichtige wirklich ist, wie wird kommuniziert, werde ich mitgenommen in dem Moment oder wird das über meinen Kopf hinweg entschieden. Und es kann anfangen tatsächlich bei körperlicher Gewalt, das spielt, glaube ich, international noch eine größere Rolle als sage ich mal in Deutschland, dass wirklich so Dinge wie Ohrfeigen oder ähnliches passieren. Es ist aber auch sowas wie negative, ruppige Worte, äh, so ein typischer Spruch irgendwie, so schön wie es reingekommen ist, kommt es nicht wieder raus, der ja auch schon in in vielerlei Hinsicht ein super, super übergriffiger Spruch ist. Auch, ja, sowas wie, ähm, willst du, dass dein Kind jetzt stirbt oder so, also wo wirklich Frauen angegriffen werden in dem Moment. Andere Sachen gesagt werden. Es kann auch sowas sein, wie eben alleingelassen zu werden, dass man wirklich sagt, ich habe Angst, ich brauche gerade Hilfe, ich weiß nicht, was hier passiert. Und es kommt keiner. Es geht ähm, darum, informiert zu werden, was vielleicht, wo die Geburt gerade steht, wie es weiter wird, wie es weitergeht. Es geht darum, werde ich ernst genommen? Wenn ich zum Beispiel sage, ich ich habe hier Schmerzen, sagt ja niemand, ach, das kann gar nicht sein. Oder geht jemand darauf ein? Ähm, Es geht ja, um jegliche körperliche Grenzüberschreitung oder auch seelische Grenzüberschreitung. Es ist auch manchmal so diese nonverbalen Gesten oder was Abschätziges vielleicht im Ton, vielleicht ähm, wie ich berührt werde, wie vielleicht ich umgelagert werde. Ähm, Alles, was so eine Geringschätzung in dem Moment vielleicht auch signalisiert. Und man muss ja dabei berücksichtigen, dass das eine Situation ist, in der ich vielleicht nackt bin, in der ich sehr hilflos bin, weil ich selber gar nicht weiß, was passiert, was gerade richtig wäre, in der ich selber Schmerzen habe, Wehen habe, in der ich mich vielleicht auch nicht so wehren kann oder meine Grenzen so kommunizieren kann, wie ich das vielleicht in anderen Situationen könnte. Und ich finde, man merkt das schon ganz oft, und da kann ich auch so von mir selber sprechen, dass wenn ich zu einem Arzt gehe, dass da zu kommunizieren, was möchte ich gerade wirklich, was sind meine Fragen wirklich, manchmal viel, viel schwieriger ist, als wenn man, sage ich mal, ein T-Shirt kaufen geht, weil da irgendwie ein anderes Verhältnis ist. Und ich glaube, das kann man unter einer Geburt, wo man wirklich auch Schmerzen hat, ähm, ja, nochmal potenzieren, wie wichtig das da ist, eben einfach sehr respektvoll behandelt zu werden und dass da wirklich geachtet wird, wo sind die ähm, Grenzen. Ein typisches Beispiel sind auch vaginale Untersuchungen. Das ist ein, ein Eingriff wie jeder andere, wo vorher das Einverständnis der gebärenden Frau einzuholen ist und wo gefragt wird, ich untersuche jetzt, darf ich dich jetzt untersuchen, ist das okay? Und auch das kann als übergriffig empfunden werden, natürlich, wenn ich einfach als gebärende Frau, äh, sag ich mal, mit Geburt beschäftigt bin und eine vaginale Untersuchung kommt, ohne dass ich eben in dem Moment gefragt wurde, ob das in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist kann ganz individuell sein auch, dass manche Frauen da einfach Sachen als übergriffig empfinden und andere finden das vielleicht völlig okay, aber dass das auch in Ordnung ist, dass man diese individuellen Grenzen hat und dass es Dinge gibt, die manche Leute eben als gewaltvoll empfinden und andere vielleicht weniger. Und es ist ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung, dass nach und nach Dinge, dass wir da sensibler werden, was Grenzüberschreitungen sein können und dass Dinge, die wenn man jetzt auch in anderen Lebensbereichen überlegt, die irgendwie vor 50 Jahren was noch ganz normal irgendwie, dass Kinder auch mal eine Ohrfeige bekommen haben oder irgendwie versohlt wurden, was heute als super übergriffig und gewaltvoll empfunden wurde und dass da einfach auch eine Gesellschaft sensibler wird für diese Grenzen und dieser Prozess eben auch in der Geburtshilfe stattfindet. Jetzt haben wir so ein bisschen erzählt, was passieren kann und das kann natürlich auch ja, Angst machen oder verunsichern. Und deswegen haben wir auch lange darüber nachgedacht, was kann ich denn wirklich als schwangere Frau tun, damit mir das eben nicht passieren kann. Und damit ich da ein bisschen gut auf mich aufpassen kann. Und was glaube ich am wichtigsten ist, ist sich wirklich da eine Begleitung zu suchen, der man vertrauen kann. Und wir haben auch im Vorfeld überlegt, wenn man so sagt, Hebammen sind ja so die Fachpersonen für normale Geburten und was machen denn Hebammen, wenn sie selber gebären? Und es gibt ja die verschiedensten Hebammen, die die verschiedensten Dinge tun, manche kriegen ihre Kinder zu Hause, manche im Krankenhaus, da gibt es ganz viele Unterschiede, aber es gibt so eine Sache, wo wir gedacht haben, das ist tatsächlich allen Hebammen, Gemeinsam, Julia, was ist denn das?
1: Ja, genau, wir sind darauf gekommen, dass äh, wie unterschiedlich wir sonst wahrscheinlich als Hebammen auch äh, die Gesellschaft widerspiegeln oder äh, wie Frauen ihre Kinder gebären, sonst auch widerspiegeln, äh, ist es aber so, dass ich glaube ich, jede Hebamme äh, eine Begleitung aussucht und meistens sind das natürlich Kolleginnen, äh, aber dass man sich im Vorfeld auf jeden Fall dafür entscheidet, äh, wer diese Geburt begleiten soll oder welches Fachpersonal äh, da sitzen wir sozusagen auch an der Quelle, aber ähm, uns. Ist wirklich, ähm, wir haben beide lange überlegt, aber es ist selten, dass ähm, Hebammen auch, wie wahrscheinlich die meisten von euch, an der Kreisaltür klingeln und nicht wissen, wer vor ihm dann steht und ähm, diejenige sie dann betreut unter der Geburt. Das heißt, was für uns auch ganz wichtig ist, dass, ähm, und das hat Mirjan eben schon gesagt, dass man sich eine Person aussucht, die einen gut begleitet. Und natürlich ist uns klar, dass, ähm, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dass das nicht allen, dass ihr nicht so an der Quelle sitzt wie wir, das zum Beispiel. Als ähm, Hebammen äh, tun oder ihr nicht so viel Hebammen kennt oder die vielleicht schon ausgebucht sind. Aber dass es wichtig ist, dass man dann vielleicht auch darüber nachdenkt, ähm, was kann der Partner machen, wenn das eine gute Begleitung für euch ist, dass man guckt, ob ich, ob man noch eine Doula findet, die zur Geburt begleitet. Oder wir hatten auch überlegt, dass es ja auch eine gute Freundin sein kann. Also ich weiß das so von mir persönlich, dass ich manchmal eine gute Freundin mitnehme, wenn ich ähm, irgendwas machen muss, wo ich weiß, da bin ich nicht so resolut, aber ich habe eine Freundin, die die ähm, kann mich da unterstützen und äh, vielleicht nimmt man sie einfach mit, ähm, zu gucken, um zu gucken, wann werden deine persönlichen Grenzen überschritten. Das kann, wie gesagt, das hat mir eben so schön gesagt, das ist sehr, sehr individuell und die Hebamme, die dich begleitet, die kennt dich ja auch nicht so gut. Aber deine Freundin vielleicht oder dein, vielleicht ist es auch der Partner in dem Moment, ähm, kann, äh, weiß das einfach oder ihr könnt das im Vorfeld besprechen und ähm, könnte da eine gute Begleitung sein. Genau,
0: für alle, die sich entschieden haben, vielleicht im Geburtshaus oder zu Hause ihr Kind zu bekommen, da ist es ja sowieso so, dass man vorher die Hebammen kennt, die einen begleiten werden. Und es gibt eben auch im Krankenhaus die Möglichkeit, dass man sich vorher eine Beleghebamme bucht. Die kommt dann mit einem zusammen ins Krankenhaus und bleibt dann auch bei einem, bis eben die Geburt zu Ende ist. Das heißt, in den Fällen weiß man vorher schon, wer bei einem dabei sein wird bei der Geburt. Und genau das ist auch das, was du meintest, Julia, das ist halt oft auch schon ausgebucht. Dann hat man diese Möglichkeit nicht mehr. Dann hätte man eben immer noch die Möglichkeit zu sagen, wer kommt wirklich mit? Es, ähm, soll das nun mein Partner oder überhaupt mein Partner sein? Oder wer könnte da eben noch gut auch mich vertreten in einem Moment, wo ich das vielleicht nicht so kann? Und ansonsten natürlich auch ganz wichtig, der Geburtsort oder der Kreis, wo ich hingehe. Wie fühlt sich denn da das Personal an, wenn ich... Zum Beispiel beim Anmeldegespräch, die, nehmen sich die Personen Zeit, nehmen die Personen mich ernst, gehen sie auch auf Sorgen, Bedenken, auf Wünsche ein, die ich habe, oder wird da gesagt, ja, wir machen das so, wie wir das so machen und man muss sich da so anpassen. Da kriegt man ja schon mal ein ganz gutes Gefühl, wie, wie auch ja, die Kultur in diesem Kreißsaal ist. Und wir hatten es auch woanders schon mal erwähnt, es gibt von Motherhood diese Kreißsaal-Landkarte wo man eben auch schauen kann, wie ist da die Kaiserschnittrate, wie ist die Dammschnittrate? Und ich finde gerade, dass so eine sehr hohe Dampfschnittrate von irgendwie 15, 20 Prozent, die einfach ja medizinisch nicht begründbar ist, so ein Hinweis darauf ist, dass, ähm, ja, wenn es keine medizinischen Gründe gibt, sondern das so gemacht wird, weil es immer so gemacht wurde, dann werden vielleicht auch eher andere Sachen noch so gemacht, weil sie einfach noch so gemacht werden. Also sich da wirklich sich wirklich Zeit zu nehmen, sich auch mehrere Orte anzugucken und zu schauen, wo habe ich das Gefühl, dass ähm, ich hier wirklich gut gut behandelt werde, gut ernst genommen werde und sich da wirklich einen Geburtsort auszusuchen, an dem man sich ernst genommen fühlt und gerade auch, wenn ich vorher schon das Gefühl habe, die Begleitpersonen sind eher so zack, zack hier äh, und es wird gar nicht so auf meine Wünsche geachtet, dann sich nochmal zu überlegen, ist das vielleicht ein guter Ort für mich. Und falls doch bei der Geburt was passieren sollte, wo man sich danach einfach nicht so gut fühlt, wo man das Gefühl hat, es war nicht so in Ordnung für mich, sich wirklich selbst ernst zu nehmen, auch an alle Partner und Partnerinnen dann wirklich, die, die geboren hat, ernst zu nehmen, ins Gespräch zu gehen, auch nochmal mit dem Fachpersonal in Gespräch zu gehen. Manchmal lösen sich auch da Dinge auf, wenn nochmal Sachen erklärt werden, dass man dann einfach da auch wirklich so schlechte Gefühle auflösen kann falls man das Gefühl hat, man möchte da nicht drüber sprechen mit den Personen oder man fühlt sich dafür nicht bereit, sich einfach wirklich anderweitig Hilfe zu suchen. Ähm, Rose of Evolution haben wir schon genannt, einfach auch als Ankerpunkt, um da Hilfe zu finden und ähm, ja, sich da wirklich einfach selbst ernst zu nehmen, sich selbst gut um sich zu kümmern, sich selbst gut zu vertreten. Und jetzt überlege ich gerade, Julia, wie wir nochmal den Bogen kriegen von dem doch eher etwas schwierigen Thema, dahin, dass natürlich auch super viele ähm, Geburten sehr schön und sehr respektvoll begleitet werden und dass es sehr viele Hebammen gibt, die sich ganz viel Mühe geben dass ähm, oder ja auch diesen, diesen Beruf meistens gewählt haben, weil sie eben möchten, dass Frauen gut gebären können, dass sie schöne Geburtserlebnisse haben und sich ganz viel Mühe geben, das eben auch umzusetzen und möglich zu machen.
1: Genau, das hast du jetzt eigentlich schön zum Schluss gesagt und wichtig finde ich auch nochmal zusammenzufassen, dass es Möglichkeiten gibt, was ihr, also dass ihr euch vorbereitet auf die Geburt und da ist es ganz wichtig, wirklich zu gucken, den also die Wahl des Geburtsortes und da können wir euch nochmal auch den Hinweis geben auf den Geburtsplan, den wir für euch ähm, als PDF zusammengestellt haben, da ist das auch gleich die erste Frage, dass ihr euch nochmal wirklich zusammensetzt, wie, wo möchte ich ähm, gebären und da auch ganz wichtig, äh, wirklich ähm, Mirjam, du hast das so schön gesagt, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe und ich habe schon ein Krankenhaus oder ein Geburtshaus ausgewählt, aber da auch nochmal zu gucken, was sagt mir hier eigentlich mein Bauchgefühl und ähm, zu wissen, die Grenzen sind sehr individuell und da ist das Bauchgefühl auch sehr individuell und wichtig ist einfach zu schauen, wo fühlt ihr euch sicher, wo fühlt ihr euch wohl, wo könnt ihr euch das vorstellen, also all diese ähm, Sachen zu entscheiden und sich die Zeit zu nehmen, ähm, da einen guten Ort für euch zu wählen. Genau, also das heißt, abschließend können wir nochmal sagen, hört euch vielleicht dann auch nochmal die Podcast-Folge des Geburtsplanes an ähm, oder andere Podcast folgen und ähm, wir freuen uns, euch dann in einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und sagen Tschüss für heute.